0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym 71. odcinku Polski w grze, w którym do odcinku będziemy mówić o blaskach i cieniach solowego developmentu. No i mam tutaj blask, mam tutaj światłość wikuistą w osobie Jakuba Kubolda Kisiela. Dzień dobry. Przedstawię krótko naszym słuchaczom, bo mogą nie znać, chociaż dziwne by było, ponieważ piszemy o Chelisz Kworcie bardzo dużo. No, Jakub to jest polski mocarz Mokapu, wcześniej człowiek związany z CD-projektem, dla którego tworzył m.in. Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077. No i z People Can Fly. Tutaj no w portfolio masz Igirs Word Judgment i Bullet Storm, a nie wiem, czy Outriders.
1: Um, tak, Gears of War, Judgment i Bulletstorm'a. Od Bulletstorm'a w sumie się zaczęło, no, od wcześniejszej gry w People Can Fly, w zasadzie od Cam Midnight, którego People Can Fly robiło uh, zaraz po Painkillerze. Um, I Cam Midnight oczywiście nie wyszło, zostało skancelowane przez THQ. E, natomiast w Outriders'ach miałem bardzo mały udział na samym początku, kiedy wróciłem do PCF, już tam wtedy nie pracowałem full time um, i po prostu pomogłem przy demie. To oczywiście się wtedy nie nazywało Outriders i to był luźny pomysł, gra wyglądała troszkę inaczej, ale to chyba z tego co rozumiem to demo pozwoliło dostać kontrakt ze Square Enix.
0: Czyli architekt współpracy ze Square Enix. Po prostu zrobiłem kilka animacji. (laughs) No zrobiłeś kilka animacji, nie da się ukryć, że robiłeś je również poza wielkimi studiami, no bo z tego co rozumiem dorobiłeś się na sprzedaży asetów w asetstorach.
1: Tak jest, to było, to było coś co pozwoliło przejść na, właśnie na, na, na model indie, czyli po prostu zrezygnować z z pracy dla dużych studiów i robić to w piżamie przed kąpem. Oczywiście z własnym mokupem, który trzeba było kupić. I to też nie było tak, że ja po prostu wysupałem te dość dużo pieniędzy na studio Motion Capture, tylko tylko zatrudniłem się wtedy tak powiedzmy na, na, na pół etatu w przygrze Inner Chains, mhm. już w tym momencie dość niesławnej ale namówiłem chłopaków, żeby ten mock kupić na spółę, po prostu. I złożyliśmy się na niego, na tym powstawała animacja no i każdy mógł używać jak chce i do tej pory może, więc chłopaki z, z Duality czasami po prostu przychodzą sobie użyć tego mock To jest bardzo fajna sytuacja.
0: Wiesz co, wspomniałeś o pieniądzach, o których no, musimy troszkę porozmawiać w tym też kontekście, że bardzo wielu młodych zwłaszcza twórców, chciałby zacząć solowo, chciałby zadebiutować swoim opus magnum, natomiast skąd wziąć na to środki? Kluczowe pytanie.
1: No z paru miejsc można wziąć. Po pierwsze można te środki, znaczy wiadomo, jeżeli ktoś ma oszczędności, jakiekolwiek, to powinien po prostu zaplanować tworzenie swojej pierwszej gry na tyle czasu, żeby mu starczyło, żeby tego nie przejadł. Czyli jeżeli mamy pieniądze, żeby utrzymać się przez e, 3 miesiące, a potem się skończą, to zaplanujmy sobie pierwszą grę na, na miesiąc. Na miesiąc? Tak jest. Zróbmy małą grę w miesiąc, wydajmy ją i zobaczymy, co się będzie działo.
0: A da się zrobić, przepraszam, małą grę w miesiąc? Bo to mi się kojarzy z Ruki z... Rookies, Oczywiście. Nie, tak, Ruki From Warsaw, czy nubs From Poland, zawsze mi się mylą, którzy wydali po prostu w pewnym momencie trzy jakieś takie rzeczy, które by się mogły równie dobrze na dżemie pojawić i które nie zrobiły. ale
1: wiele takich gier z game dżemów startowało i zamieniało się w pełnoprawne produkcje.
0: I jak najbardziej hot, można...
1: Można, za, można zaplanować tworzenie malutkiej gry na miesiąc, załóżmy, nie wiem, na przykład małe puzzle mhm. i wydać ją na wszystkie możliwe platformy. I całkiem możliwe, że będziemy już mieli jakiś mały pasywny dochód. Może nie na utrzymanie co miesięczne, ale na dwie skrzynki piwa może starczy co miesiąc dochodu z takiej gry. I dodatkowo mamy już jedną grę na koncie. I na sakramentalne pytanie każdego wydawcy, a czy ty już kiedyś wydałeś jakąkolwiek grę? Możemy odpowiedzieć jasne.
0: Wiesz co, to mnie trochę zdziwiłeś, szczerze mówiąc, bo oczywiście jasne, że warto mieć takie interaktywne portfolio, natomiast w czasach, w których żyjemy, coraz częściej się mówi wręcz o Indii Apokalipsie. Na Steamie rok rocznie jest po prostu wręcz wykładniczo rośnie liczba premier i zastanawiam się, czy wydawanie tytułu bez budowania fundamentów marketingowych, bez zbierania zapisów na wishlistach, tylko no właśnie człowiek siada, przez miesiąc kleci jakąś rzecz, wydaje, faktycznie opłaca się.
1: Jeżeli to zrobimy tak zupełnie z partyzanta, bez żadnego przygotowania marketingowego, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Ale jeżeli zrobimy to z głową i jesteśmy zaznajomieni z technikami marketingu na social mediach i rozumiemy, że musimy troszkę wcześniej graczy Uwiadomić, że ta gra istnieje i będzie istnieć i można ją kupić. To jak najbardziej można coś wydać. Na przykład yy, dalej myślimy, że gry na VR to jest coś, na czym nie można zarobić, yy, bo jest za mała klientela i w ogóle to jest jakaś taka nisza, ale można. Czyli jeżeli mamy jakiś home VR, na przykład Oculus aquesta 2, który jest w miarę tani jak na home VR, możemy zrobić malutką grę VR, na przykład taką... Yy, no nie wiem, na, na, na przykład właśnie jakieś puzzle albo, albo coś w tym stylu, albo ja, jakiś mały match. Wydać ją za jakieś bardzo małe pieniądze, yy, w sensie wydać ją yy, tak, żeby ludzie mogli ją kupić za dwa dolce. Mhm. I ta gra będzie fajna, bo oczywiście to jest bardzo, to jest chyba najważniejsze, ta gra musi być super. To znaczy nie możemy zrobić asset flipa, który jest nudny, tylko musimy zrobić coś innowacyjnego, żeby, żeby, żeby ludzie powiedzieli, wow, o kurczę, czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: Ja sobie, e... Wybacz, ja sobie Kuba właśnie notuje takie różne twoje wskazówki odnośnie do tego celowego developmentu na wypadek, gdybym kiedyś chciał spróbować i bardzo mi się podoba punkt pierwszy, stworzyć super grę.
1: E, tak, to jest, to jest niestety bardzo ważne, bo jeżeli po prostu weźmiemy na, na temat jakąś yy, grę popularną i próbujemy zrobić klona tylko w wersji indie, czyli w zasadzie gorszego i nic nie dodamy, no to faktycznie może nam się to wszystko nie udać ale jeżeli zrobimy coś, jeżeli po prostu mamy dobry pomysł, mm-hmm. czyli na przykład weźmiemy jakąś normalną grę i zrobimy jej wersję VR, która um, ulepsza grę w, w jakikolwiek <coughs> sposób y, i damy sobie na to miesiąc i po prostu wydamy ją nawet w early access. To już możemy zacząć po prostu, to znaczy w najgorszym wypadku stracimy miesiąc, y, jeżeli chodzi o zarob, zarabianie pieniędzy, ale zyskamy mnóstwo doświadczenia, bo zrobiliśmy grę od początku do końca, wydaliśmy, już wiemy, czy, co się z tym je. Dodatkowo mamy jedną grę na koncie ym, i nasza pewność siebie rośnie. Yy, ale oczywiście, no, pytanie było oryginalne, takie, czy, czy jak zacząć, skądś na to pieniądze? No to to jest, to, to, to nie jest tak naprawdę odpowiedź na to pytanie, bo zakładamy, że te pieniądze już mamy i po prostu mierzymy siły na, zia- na zamiary. Natomiast yy, tak naprawdę to moglibyśmy zacząć od yy, dołączenia do jakiegoś studia i zaoszczędzenia trochę pieniędzy, żebyśmy mieli na przykład na pół roku życia. I Wtedy już możemy zaszaleć.
0: Wiesz co, jeszcze przychodzi mi do głowy taki kazus, no też solowego de- dewelopera, myślę o Rafale Bryksie, autorze jest Your Grace, który właśnie w rozmowie z polskim game devem przyznawał, że on potrzebował dołączyć najpierw do studia, nawet nie dlatego, żeby zdobyć to fin- finansowanie, tylko żeby się trochę rozeznać w ogóle, jak się gry robi, bo on był... To jest y- bardzo
1: dobry pomysł, zdecydowanie polecałbym to, ale... Ja rozumiem, że niektórzy ludzie kończą studia lub nawet ogólniaka czy technikum i nie zamierzają nigdy dołączyć do jakiejkolwiek korporacji, nigdy mieć szefa i to jest fajne, ja to rozumiem. Od razu biorą miecz tarcze i wchodzą do jaskini szukać skarbu, a zamiast dołączać do armii i najpierw bujać się z armią przez... 6 lat, żeby tam się dorobić jakiegoś grosza.
0: A po, powiedz mi w takim razie, czy rozsądniejszym wyjściem nie byłoby zamiast wyprawienia się solowo szukać skarbu, może na przykład pójście do smoka, który mógłby tego skarbu użyczyć. Myślę tutaj o Krzysztofie Kostowskim, do którego przecież deweloperzy się zgłaszają. Bardzo często są to małe, jedno, jak mister ciastku, tak. czy dwóch, czy trzy osób jest, w zespołu. To jest
1: oczywiście, to jest jakby trzeci sposób na zdobycie jakichś funduszy, czyli po prostu publisher lub inwestor. Można by się kłócić, że już wtedy nie jesteśmy Indi. bo już nie jesteśmy niezależni, tylko mamy już kogoś nad sobą, kto nam mówi, ok, kiedy, 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 kiedy. E, pracujesz, robisz, kiedy. E, I to już jest dla niektórych ludzi, e, przynajmniej dla tych co bardziej zbuntowanych Indyków, to jest już koszmar i oni właśnie tego nie chcą. E, natomiast tak, inwest- jeżeli mamy dobry pomysł, to inwestor nam może dać e, pieniądze na... na
2: na
0: rozruch, na działanie.
1: Znaczy no w ogóle, po prostu może nam dać pieniądze, żebyśmy zrobili tą grę. E, aczkolwiek najprawdopodobniej będzie chciał zrobić rekup, czyli mm-hmm. po prostu jeżeli już gra wyjdzie i my ją wydamy, to nie my wrzucamy grę na Steam, tylko on wrzuca grę na Steama i my zobaczymy pierwsze pieniążki dopiero jak jemu się to wszystko zwróci, wszystko co zainwestował. <śmiech> Oczywiście to się, zmi- różne są e, opcje, niektórzy biorą 70%, niektórzy biorą wszystko, e, a później... Pewnie jest jakiś podział przez następne lata, na przykład przez 7 lat taki inwestor bierze 50% lub 80% lub zależy ile sam włożył i jak uważa, że że należy się pieniędzmi podzielić. Czyli jest szansa, że zrobimy grę, jeżeli jeżeli ta gra, nasza gra Indie, którą sami zrobiliśmy, a inwestor nam za to płacił, nie jest wielkim hitem, to możliwe, że po prostu skończą nam się pieniądze na życie po wydaniu gry i trzeba będzie bardzo szybko robić następne demo i szukać następnego inwestora lub przekonać tego samego, żeby jeszcze raz nam dał pieniądze i tak naprawdę nie jesteśmy już Indy, tylko to jest taki model zwykłego studia AAA, który szuka wydawców i, i, i tak robi, czyli żeby być takim prawdziwym Indykiem, no to trzeba by zgodnie z definicją robić to za własną kasę, a potem zbierać cały skarb dla siebie.
0: I to jest powiedz mi powód, bo dla, dla którego ty odrzuciłeś oferty wydawnicze, bo nie jest tajemnicą, że Helish Quart pierwsze, wiadomo było, że będzie sukcesem, bo już od samego początku generował duże medialne zainteresowanie, ale nie jest też tajemnicą, że się do ciebie zgłaszali wydawcy.
1: Ja się zgłaszałem do wydawców na początku mhm. z pierwszym projektem, ale um, to był proces, to nie jest tak, że ja od początku wszystko wiedziałem, ponieważ robiłem to pierwszy raz, e, jeżeli chodzi o wydawców. Ja oczywiście widziałem, widziałem jak to działa w w People Can Fly, widziałem jak to działa w CD Projekcie, no i oczywiście jestem bardzo obczytany z tych wszystkich historii z Gamasutry, z Reddita, ludzie dzielą się bardzo często swoimi y, przygodami, mhm. a także liczbami, bardzo polecam, bo to daje dużo do myślenia y, i po prostu ja się zgłaszałem na początku do wydawców, ale nie do końca podobały mi się te, y, te deale, które, które Miały być zawarte i nie bardzo, mogłem, nie bardzo mogłem się znaleźć w tej sytuacji, że okej, okay, to teraz ja wchodzę w spółkę z wydawcą, zakładamy ją razem, on ma 80% udziałów, czyli kontroluje w zasadzie co ja robię. Ja mogę oczywiście ze spółki odejść, ale moja gra zostaje w spółce, więc generalnie przestaję być Indy i mhm. zaczynam być, de facto zaczynam być pracownikiem.
0: Trybikiem wręcz.
1: E, dokładnie. I teraz, czy o to mi chodzi, czy po to ja odchodziłem z wielkich studiów, żeby coś, żeby wpaść w małe studio, tylko, że niby, że jestem szefem, ale tak naprawdę nie jestem. E, e, oczywiście można by się kłócić, że ale robię swoją grę, a nie, a nie ich grę. E, no ale potem nastąpiło się, no ale przecież ja mam za co żyć, więc w zasadzie to jest cały mój koszt, czyli prawda, e, Czyż rata chleb. To, to jest cały mój koszt. Ja, ja mam, za, Więc po co mi ten publisher?
0: O, wiesz co, po co ci ten publisher? No Chociażby dlatego, bo ty już wspomniałeś o tym, że żeby w ogóle grę wydać, żeby ona zażarła, trzeba mieć po pierwsze pewne skile wydawnicze, po drugie, o czym mówiłeś chwilę wcześniej, trzeba się już potrafić poruszać w social mediach, wiedzieć, gdzie można wygenerować zainteresowanie. I mnie właśnie bardzo Jakub zastanawia, jak to się stało, że właściwie animator, który ma swoją dziedzinę, ma też sukcesy na koncie, no, niewątpliwe, nagle się staje człowiekiem orkiestrą, który no, jednoosobowo ogarnia tyle bardzo różnych działek.
1: To jest, to, to także był proces, który trwał wiele, wiele lat, bo wychodziło to głównie z tego, że ja mogłem robić te animacje i, i umiałem je robić po tam 8 latach w PCF-ie, mhm. więc jakby animacje miałem ogarnięte mockupy, ale nie do końca wiedziałem jak się, je, jak się je wsadza do gry. Coś tam wiedziałem, ale generalnie robili to programiści, często w ogóle w, 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 w zwykłym kodzie, a nie gdzieś tam w drzewkach animacji w, w edytorze. I po prostu y, ja chciałem tak naprawdę sam sobie zrobić swoje, żeby, żebym ja nacisnął guzik i że mi chodzą moje animacje. I Aneril się okazał dla mnie o, nie do ogarnięcia. Mhm. abstrakcyjny, natomiast Unity to, to, to było to. No i zacząłem się tym bawić. A jak już zacząłem się tym bawić, no to zaczęło mi wychodzić, no to jak człowiekowi wychodzi, to coś zaczyna mu podobać yy, i zaczyna czerpać z tego przyjemność i zaczynasz robić coraz więcej, no to dobra, a to jak już chodzi, to niech strzela, jak niech strzela, to niech przeciwnik umiera. I mhm. tak dalej, i tak dalej. No i nagle się okazuje, że to jest fun, bo yy, człowiek się uczy czegoś nowego, zawsze jest fajnie z nauczyć się czegoś nowego i odkrywać jakby nowe terytoria. Yy, więc po prostu przez 4 lata człowiek zaczyna robić prototypy, wrzuca te animacje, no to trzeba dźwięki dodać, bo fajnie by było, żeby dźwięki, no to particle i tak dalej, i tak dalej. No i ani się człowiek obejrzy, a tutaj robi gierki, no po prostu.
0: Fajnie, że o tych prototypach wspomniałeś, bo ja może naszym słuchaczom zdradzę, że Jakub jest na tyle w ogóle samodzielnym deweloperem, że nawet mi podesłał wątki, o które fajnie by było zachaczyć podczas rozmowy i wspomniałeś o jednej rzeczy. To znaczy, że przed Heliczem, który no, bez wątpienia jest sukcesem, było 16 porzuconych projektów. Dlaczego je właściwie porzuciłeś i co to były za projekty?
1: Pierwszy to był projekt Alliance Trolls and Dragons, tytuł Nie oceniajcie, working title. <śmiech> e, nikt tego nie potrafi zapamiętać. E, i i to, to była taka gra, że się po prostu chodzi um, z widokiem TPP, coś jak Dead Space, tylko że jesteś, ty jesteś w przyszłości i chodzisz po średniowiecznym świecie alienów. Ty masz karabin, oni mają miecze.
0: Eee, jest to jakiś pomysł, ale nie wiem czy jest to dobry, nie wiem czy bym w to grał, powiem eee, ci szczerze.
1: Chodzi o to, to, znaczy, to też narobiło trochę szumu w mediach, bo to jeszcze było przed Apokalipsą, mm-hmm. bodajże w 2014 roku chyba. I, I żeby miałem taki pomysł, że wchodzę w tą grę y, po odejściu CD Projektu mm-hmm. i będę sprzedawał animacje na Asset Store z tej gry, żeby zarobić na jej zrobienie. Y, no to zrobiłem paczuszkę animacji i wrzuciłem ją na Asset Store'a. I okazuje się, że ta paczka zarabia co miesiąc coraz większe pieniądze. Na początku 300 zł, potem 1000 zł, potem 2000 zł, potem 4000 zł. I myślę sobie, o kurczę, bladę. Dobra, to, to robię następną paczkę animacji, którą będę używał do tej gry. i Już będę miał pasywny dochód. I to jest czwarty sposób, jak można zdobyć pieniądze na robienie swojej gry indie. Mhm. Czyli Asset Story Marketplace. Sprzedawać asety z tej gry lub jakieś inne asety. Oczywiście teraz to jest dużo trudniejsze niż wtedy, bo wtedy po prostu nikt nie sprzedawał na przykład w ogóle
0: mokapy. Było sanie jasne.
1: Moje mokapy były po prostu pierwsze, co zapewniło sukces, no bo wszyscy, wszyscy, wszystkie indyki, które były przyzwyczajone do, do, do jakichś tam ręcznie robionych animacji, nagle patrzą, o kurczę mokap, jak, jak, jak w produkcji AAA. I, I po prostu te animacje zaczęły zarabiać. No ja uznałem, że gra jest na tyle niepewna, Poza tym tak naprawdę nie była taka dobra. To był jakiś mój pierwszy vertical slice. Mhm. Nie wiem, być, by być może zrobiłem błąd. Być może zrobiłem błąd, być może gra zrobiłaby 3 miliony, obojętnie, czy by była dobra, czy nie. Nie wiadomo. Natomiast yy, natomiast zacząłem robić te animacje. I tak się zaczęło. I po prostu robiłem coraz kolejne nowe, 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 nowe paczki. One sobie zarabiały... Miałem tak naprawdę taką pensję co miesięczną w miarę stałą i nie musiałem nic zrobić. Mhm. Wobec tego miałem czas, żeby sobie robić te 16 prototypów. No i robiłem jedną grę po drugiej. I tylko że one nie zażarły.
0: To znaczy, wrzucałeś je gdzieś w social media? Jak to wrzu- sprawdzałeś?
1: Wrzucałem je, pokazywałem je na Facebooku, na YouTubie, na kanale. Do tej pory można je zobaczyć na, mm-hmm. na, na moim kanale YouTube. Ale to, to, to nie był szał. To było, to reakcja była taka, jak na każdy na każdą inną indie grę, którą ktoś ogłasza. Czyli na przykład no, 10 lajków i ktoś napisze. Fajnie życzymy powodzenia no to widać, że to shout to nie jest, nie? Kolejną, była jeszcze trzecia gra, która zażarła, tak mi się wydaje, i to był Spellfighter VR.
2: Mhm.
1: To było, to były czasy okulusa DK2, Development Kit 2, czyli jeszcze nie było trackingu pozycjon- pozycji, że chyba miał mały tracking pozycji, ale nie jestem pewien, chyba nie miał kontrolerów, mhm. czyli same, same ogle. I to było w czasie, kiedy Valve wydało pierwszego Vive'a i to był to to był pierwszy hełm, który miał kontrolery i pełny zakres ruchu. No i to była taka gra, że po prostu w jednej ręce masz czary, w drugiej masz miecz, chodzisz, zabijasz potwory, machasz tym mieczem, potwory umierają, trochę walki, trochę... Tylko, że to był taki właśnie prototyp albo tech tech
0: demo. Czyli można powiedzieć, że wyprzedziłeś Carbon Studio i miałeś własne wizardsy przed nimi.
1: No... w każdym razie to, yy, ta, tą grę wrzuciłem na Steam'a za darmo, ona tam dalej gdzieś jest, tylko na Wajwa na się nie działa, mhm. yy, ale dwa dni później zagrał w nią Node na YouTubie i półtora miliona obejrzeń. I jeszcze mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych ludzi, więc ona zażarła. I Być może, jakbym kontynuował rozwój tej gry i zmienił na jakieś fizyczne zderzanie miecza, a nie tylko po prostu machanie w powietrzu, to może by coś z tego było, ale ja uważałem, że jako, że Vive dopiero zaczął się, jakby wyszedł. Mhm. Ta gra wyszła zanim wyszedł Wife tydzień wcześniej. To uznałem, że po prostu niemożliwe, żebym ja na to, zarobił, na to zarobił na życie. Więc porzuciłem to i uznałem, że dobra, to robię coś innego. Potem próbowałem jeszcze kilka innych prototypów. No i dopiero teraz, jak zrobiłem um, prototyp um, Helish mhm. rzuciłem... Um, filmik, nazwałem go trailer, ale to było tak naprawdę po prostu parę, parę ujęć z, z podstawowej takiej demo walki, no to po prostu momentalnie poszło w Zażarło strasznie, to było, to było 2,3 tysiąca share'ów, 20 tysięcy lajków, Następnego dnia artykuł na Poligonie, na Rock Paper Shotgun. polskim
0: Polskimgamedawie.pl, na największych portalach,
1: tak. Tak, na wszystkich wszystkich portalach polskich chyba. I od razu zaczęli się zgłaszać wydawcy, po prostu od razu. Zaczęli się zgłaszać youtuberzy, że oni by chcieli klucz. Całe środowisko dawnych sztuk walki, czyli wszystkich, wszystkich ludzi, którzy walczą na miecze, youtuberzy od nich pisali do mnie, że że, 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 że super, no wiedziałem, że to jest to. Mhm. I to. To po prostu bezapelacyjny znak, że dobra, w to wchodzimy. No nie? Dodatkowo bardzo pomógł fakt, że Bushido Blade, taka sławna gra, później Kengo, robiona chyba przez tą samą firmę lub przez tych samych ludzi, nie pamiętam. Ostatnie Kengo, czyli Kengo Trójka, było wydane w, d- w 2004 roku. Mhm. Do tej pory 0, zero, posłucha.
0: I wszyscy wyłapują. Pamiętam, że jak czytałem komentarze na z tymi pierwszymi To są bardzo podobne. Tak, oczywiście.
1: Jak, no, no, jak, sobie, jak sobie teraz zobaczyć Kengo, to to jest w zasadzie Helish tylko po prostu stare. Stare i bez tej fizyki zderzanych mieczy, nie? Mhm. Pewnie komputery, może i by było, ale komputery były za słabe. Natomiast... Natomiast no to, to po prostu ta, ta nisza była totalnie niezaspokojona i też to pomogło, bo, bo mnóstwo ludzi, którzy nawet nie interesują się mieczami czy, czy rycerzami, pamiętają tą grę z dzieciństwa, więc nostalgia oczywiście bardzo bardzo, dobra. bardzo dobrze jest zrobić taką grę, która odwołuje się do dzieciństwa i wtedy ludzie są zainteresowani. Także to, to już wiedziałem, że tu mogę śmiało i w ciemno po prostu... Robić to i nie martwić się, że, że nie wiem, że stracę dwa lata życia czy zarobków, czy, czy czegoś takiego, ale z drugiej strony też muszę zaznaczyć, że i gdybym nawet stracił i tak jakby nie zarobiła niczego, to, to wszystko by było okay. ponieważ ten Asset Store i Marketplace daje poduszkę finansową.
0: Wiesz, to też nie jest chyba droga dla każdego, bo nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, koncept e, artysta, e, który chcę sobie, nie wiem, stworzyć. Chociaż nie, no dobra, to może zły, zły Prawda? przykład. Prawda? Bo
1: jeżeli jesteś indie, to nie możesz być koncept artystą tylko. Musisz po prostu wszystko umieć. No I i... Wszystkim się interesować. i e, to Ja na przykład ja nie umiem rysować, ale mhm. oczywiście na to jest bardzo prosty. A, albo nie mieć rysunków w grze, albo zatrudnić kogoś, kto umie i zapłacić mu za te rysunki. A na to oczywiście potrzebna jest trochę kasa.
0: Nawiasem mówiąc, zanim jeszcze przejdziemy dalej, to chciałem się zapytać, jak sądzisz, na ile ci pomogła moda na średniowiecze? Bo ja obserwując i polski, i europejski, i światowy game dev dostrzegam coraz więcej tytułów, które faktycznie taką właśnie no mroczniejszą, czy może po prostu mniej pstrokatą wizją tego średniowiecza, rzeczywiście robią sobie zasięgi. Myślę tutaj nie tylko o Kingdom Come, ale też o Manor Lordsach, przecież też solisty Grzegorza Stycznia, które błyskawicznie w ogóle szturbem zdobyły sieć. Też masa polubień, masa szerów, masa ludzi zgłaszających się do do Grześka po po Bilda. Czy to jest faktycznie teraz, twoim zdaniem, chodliwa estetyka?
1: Ja myślę, że wydaje, że zawsze była. Od kiedy widzieliśmy, od od czasu filmu Władca Pierścieni, no miecze, rycerze, tarcze, magia i średniowiecze, ogólnie te klimaty bardziej fantazy niż na przykład Cyberpunk, sprzedają się po prostu zawsze lepiej. Ale ja tak jest...
0: się w ogóle nie sprzedaje, bracie. To znaczy nawet, wiesz, Warner Bros. Chyba poległo na, na Blade Runnerze, Netflix znaczy... na Altred Carbon. Właściwie tylko CD projektuje tak. się udało.
1: Dlatego mi się wydaje, że po prostu średniowiecze to jest coś, co, co przemawia do ludzi bardzo, bo to upraszcza wszystko. To jest, to jest proste życie prawdopodobnie, do którego ludzie tęsknią. Może nie proste życie, ale prosta Prosta mechanika, wy jesteście dobrzy, my jesteśmy źli, mamy miecz i, i każdy może się obronić lub każdy może przeżyć i nie, że korporacja nas stłamsi, bo to mamy w życiu codziennym, umówmy się już teraz, nie? Każdy może w tym momencie wyjąć swój telefon i nie wiem i zamienić się w Toma Cruza, bo deepfake nam to zmieni w twarz, prawda? A każda korporacja może cię zwolnić, a te, te wszystkie mechanizmy, które... A powiedzmy, um, za Juliusza Werna, by, by, by ludzie ciekawiły, że mhm. tu jakaś technika, korporacje, technologie, albo na przykład, które ciekawiły Lema, że tu jest roboty, automatyka, to jest fantastyczne. Tylko, że teraz to już nie jest fantastyczne, to jest rzeczywistość, prawda? Widzimy, jak roboty tańczą w filmie Boston Dynamics i o kurczę, blady,
0: Teraz Abba ogłosiła, Prawda? że w ogóle słyszałeś o tym, że będą robić koncert, na którym nie będą fizycznie obecni.
1: Widziałem ich w, w kostiumach mock-up. Tak. Dzisiaj
0: <śmiech> rozmawiamy, akurat może dopowiem w, w piątek tak. i się bardzo dużo w temacie no, Abba dzieje.
1: Także, także jeżeli chodzi o średniowiecze, to mi się wydaje, że to właśnie jest, ten temat się sprzedaje. Natomiast pomogła zdecydowanie moda na niekoniecznie średniowiecze, a w, wzrastająca moda na dawne europejskie sztuki walki. Po prostu mhm. ludzie się gdzie się ubierają w protektory i walczą mieczami i rekonstruują sztuki walki mieczem czy szablą z traktatów, z gdzieś tam znalezionych lub z opisów, jak w przypadku polskiej szabli. i To jest dość duże środowisko i ono coraz bardziej rośnie i po prostu ta gra jest dla nich. No.
0: Widziałem zresztą znanego nam obu chyba Antka Olbrychskiego, który się u ciebie udzielał moka upowo dość mocno.
1: Super i mam nadzieję zatrudnić jeszcze więcej yy, jakby sław <grych> szermierczych yy, do gry, no ale wiadomo, że jak jestem sam, to po prostu yy, robię to w swoim tempie i szybciej nie mogę, bo jestem jeden.
0: No i jesteś jeden, natomiast tego... pomocną dłoń Ci coraz więcej ludzi podaje. No i właśnie Antek Olbrychski, Antkiem Olbrychskim, ale się chciałem zapytać, jak zatrudnić sobie tę gry Jacka Komuda?
1: Um, to chyba... Ym... Znaczy, oczywiście chciałem też jeszcze sprostować, to nie jest tak, że ja jestem jeden, ja jestem jeden do programowania gry mm-hmm. i to jest właśnie to, bo oczywiście jak spojrzymy w kredycy, to tam jest mnóstwo ludzi, e, którzy pomagają, e, na przykład Kasia moja żona skanuje asety, Adam Skorupa robi muzykę, e, na mocapie grają różni aktorzy, bo przecież też nie wszystko ja, e, w, w ogóle dużo ludzi bierze w tym udział, no i oczywiście Jacek Komuda napisał całe story, którego jeszcze w grze nie ma, bo produkcja cutscen i w ogóle części przygodowej to jest też grubsza sprawa, która wymaga najpierw tych mechanik walki i po prostu samej, samej, samego koru gry. Natomiast jak się z Jackiem Kumudą dogadać? No my pracowaliśmy z Jackiem Kumudą po pierwsze w PCF-ie przez długie lata, ponieważ Jacek pisał fabułę do Storma, do Cam Midnight, prawda, pracował też z CD Projektem, więc w ogóle on jest bardzo związany z tym światem.
2: Tak,
0: zresztą weteran klika, nie wiem, o gamblerze chyba pisał. Do
1: Wiedźmina pierwszego. Oczywiście. I także także <grym> ja już miałem dość łatwiejsze, bo, bo nie startowałem z pozycji, że ja jestem nikim i chciałbym rozmawiać z Jackiem Komudą, tylko po prostu już tam myśmy się widzieli na dwóch czy trzech imprezach wcześniej, no i w, ca- w całej firmie. Um, natomiast um, yy, Gra Jackowi po prostu podeszła tematycznie, no bo mamy grę o polskich sarmatach, którzy Jego walczą tenat. polskimi szablami i ja specjalnie nazwałem tego pierwszego bohatera Jacek i potem mówię słuchaj, zobacz. On mówi, okej, okay, jasne. I zrobił fantastyczną fabułę i dodatkowo rzucił nam świata. Więc mhm. Po prostu gra się dzieje w tym samym świecie, co w tym samym uniwersum, co, co jego e, twórczość. Przynajmniej co jego te książki o Sarmatach. Nie?
0: Właściwie można powiedzieć, że Jacek komuda jest y, kolejnym pisarzem, którego twórczość, trochę poka- pokrętną drogą, ale no, dało się przynieść na ekran monitorów.
1: Jasne, aczkolwiek nie przez y, multimilionowego <coughs> giganta, tylko tak. przez, przeze mnie, ale to zawsze coś. No nie? Y, natomiast y, jeżeli chodzi o, o przedstawienie tej fabuły, y, to... Jeszcze bardzo pomaga to, że Jacek Komuda teraz robi serial. Nie wiem, wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tworzy serial taki właśnie też indie, ale też z z Jackiem Dedyńskim i swoimi bohaterami na podstawie Diabła Łańcuckiego, przez co mi jest prościej, ponieważ mogę po prostu zobaczyć, jak ci bohaterowie wyglądają i i zrobić coś, co jest konsystent z tym tym całym światem, bo najgorsze to by było, jak gdybym zrobił nie wiem... Zamiast szczupłego blondyna to grubego bruneta, i teraz hmm. powiedzieć, że to jest ta sama postać.
0: Wiesz, eee. no, no tak naprawdę prawo adaptacji. Ja bardzo prywatnie lubię, jeżeli mi właśnie twórczość adaptowana odkrywa trochę coś nowego względem oryginału, a nie wierno poddanie, czy za nim podąża.
1: Prawda, prawda? Aczkolwiek wydaje mi się, że to może być fajne doświadczenie, że po przeczytaniu książki można zagrać w grę, a potem śledzić dalsze losy bohaterów jeszcze w serialu. I wtedy nie wychodzimy z tego świata i rozpoznajemy tych bohaterów, więc wszystko ładnie się wtedy klei, to jest super. Yy,
0: nie ma jeszcze story w twojej grze, ale nie ma też jeszcze rzeczy, które wdawałem się sto- wręcz immanentne. jest napisane. Jest tak. napisane, ale nie jest zaimplementowane. Jest, jest. Ale nie ma jeszcze rzeczy, która mi się zdawała tak immanentne, jak chodzi o bijatyki, że klękajcie narody. Nie ma online nowych starć. O co to chodzi, Panie kolego.
1: Yy. Znaczy, po pierwsze zobaczmy, że są online nowe starcia, ale w, w sposób bardzo nowomodny, mianowicie mhm. przez e, streaming. Tak. Czyli e, dosłownie odpalamy gry na Steamie, wciskamy Shift Tab mhm. i wychodzi nam lista znajomych. I możemy kliknąć prawym guzikiem na e, do, do, dowolnym znajomym e, i kliknąć zaproś do gry. Mhm. I on dostanie obraz z naszej gry, a my jego input. I już gramy, już jest online.
0: Nie ma lagów, jakichś problemów nie ma. technicznych? Znaczy, nie ma. Oczywiście,
1: że jeżeli ja gram z, Chi, z, na przykład z Chinami, to będzie lag, no bo wiadomo, prędkości światła nie przeskoczymy, nawet po najlepszym kablu, <słuch> e, więc będzie sekunda lagu jak nic. Ale jeżeli na przykład, e, nie wiem, będę grał z kimś z Niemiec albo z Polski, z kolegą, to nie ma lagów. To, to, to działa po prostu prześwietnie. E, lub jeżeli ktoś kupił grę na Gogu albo na innej platformie, albo z jakiegoś powodu Steam mu nie działa, to może zagrać przez parseka, którego notabene mm-hmm. niedawno Unity ogłosiło, że kupuje całą firmę Parsek i to będzie wbudowane w grę, więc nie trzeba będzie w ogóle wychodzić do jakiegoś osobnego klienta, tylko po prostu to wszystko będzie zaimplementowane w grze. Czyli będziemy mieli, właściwie nie będziemy mieli różnicy pomiędzy takim normalnym trybem online, poza tym, że gra działa na jednej maszynie i nie ma serwera. Ale jako jako mała firma Indie nie bawiłbym się w serwery, i nie polecałbym nikomu. Natomiast, czyli tak, online działa, natomiast z natywnym online problem polegał na tym, problem, challenge polegał na tym, że, <śmiennie> 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 że, że Helisz Quart opiera się na e, symulacji fizycznej, czyli chodzi o to, żeby te miecze się zdrżały i żeby, żeby nic się nie przenikało i żeby damage był zadawany przez po prostu kalkulacji rozpędzonego ostrza, ile on tam może zadawać. I, um, I tutaj jest taki problem, że w Unity taka defaultowa fizyka liczy się co klatkę, mhm. czyli to nie jest tak, że ona gdzieś tam jest, można ją przewidzieć do przodu, do tyłu, tylko ona po prostu symuluje się co klatkę. Następna klatka i on sobie liczy, gdzie teraz jest ostrze, następna klatka, gdzie teraz jest ostrze i to jest niedeterministyczne. To znaczy, że jeżeli ja odparę na jednym komputerze i na drugim mhm. dwie gry i dokładnie w tym samym czasie nacisnę pięć razy nie wiem, cios numer jeden, to całkiem możliwe, że będę miał inny efekt na jednym, inny na drugim komputerze. I chodzi o to, że w tym momencie te gry nie da się ich za bardzo zsynchronizować. Jeżeli, jeżeli mamy, Dlatego teraz na przykład jak sobie zobaczymy gry, które są oparte na symulacji fizyki, to one bardzo rzadko mają online, a jak mają, to zazwyczaj są takie, że ta symulacja fizyki nie, nie wpływa za bardzo na, na wynik gry, mhm. czyli powiedzmy, załóżmy Call of Duty, za, zabije drugiego przeciwnika i on upada na ragdolu i u mnie ten ragdol się inaczej zasymuluje niż u kolegi. Ale co z tego, skoro liczy się no, tylko, że on... Prawda? ozdobnik. Dokładnie, jakiś... nie? I w tym momencie faktycznie jest symulacja fizyki na obu kompach, ale to nie ma znaczenia, jeżeli ja zobaczę coś innego niż kolega, on nawet nie będzie do tego wiedział, nie? Poza tym, poza tym, jeżeli gra działa tylko na jednym komputerze, no to wiadomo, nie, nie ma żadnej desynchronizacji, bo my dostajemy obraz i to po prostu na razie dobrze działa. Oczywiście ja rozumiem, że to nie jest idealne, i że pewnie gra by się dużo lepiej sprzedała, gdyby to był online i taki po prostu natywny, chociaż też nie wiem. Natomiast po prostu na chwilę obecną nie mam pojęcia, jak coś takiego zaimplementować w takiej fizycznej symulacji. I żeby to zrobić, musiałbym najpierw tak naprawdę skończyć grę, a potem przekazać całą grę już gotową do jakiejś firmy, która by mogła to rozkminić i pewnie tak zrobimy. Natomiast... Natomiast w tym momencie jedynym sposobem to by było po prostu wejść w spółkę z jakąś firmą robiącą tą online i w ogóle, ale wszystko się komplikuje i tak jak ja mówię, jakby nie nie o to mi chodzi w byciu indiem, żeby się teraz włączyć w wielką korporację i zapraszać 300 innych osób, które będą modyfikować grę i dochodzi cała ta, bo bycie indiem jest jest bardzo, bardzo proste, jeżeli chodzi o robienie, po prostu wstajesz rano, robisz sobie grę, a jak jest jak masz coś do wrzucenia, to klikasz upload i wszyscy się cieszą. I to jest wszystko. Potem dostajesz. Potem jedyne, co to. Jedna formalność, to musisz się z urzędem skarbowym rozliczyć z tego, co zarobiłeś. No nie, ale nie ma całej tej warstwy korporacyjnej, tych wszystkich podziałów, tych wszystkich przepychanek, polityk, polityk mhm. dokładnie kto co, umów, myślenia o tego, że to w ogóle jest po prostu z głowy, nie istnieje. To jest naj, najprostsze, co można zrobić.
0: Czyli nie uskutecznia się gry o trąd znanej ze studia pewnego, w którym pracowałeś, bo tak byli pracownicy, często się powoją na ten przykład, albo House of Cards.
1: W każdym każdym wielkim studiu chyba są takie gierki. Oczywiście jak dołączamy do niego, to przez pierwsze parę lat i w ogóle ich nie widzimy. To to trzeba dopiero wspiąć się po drabinie korporacyjnej, osiągnąć jakieś, jakieś wyższe miejsca i wziąć w w wyścigu szczurów udział, żeby wiedzieć, że dlaczego, dlaczego na przykład on został lidem, a nie ty i, i tak dalej, ale to wymaga, wszystko, wymaga czasu, bo pierwsze parę lat w korporacji, kiedy po prostu robisz swoje, to są cudowne i w ogóle nie rozumiesz, jakie gierki, nie ma żadnych gierek, nie? siedzę, robię... Ja, czy są fajne... gierki, robisz gierki, <laughs> robisz gierki, nie uczestniczysz w gierkach. Nie ma żadnych politycznych gierek, no. Tak, tak się wydaje. Dopiero gdzieś tam na wysokim szczeblu zaczyna, no wiadomo, zawsze jak się zbierze kupa ludzi i każdy ma jakąś władzę albo jakiś dział, to, to się zaczyna.
0: Kuba, mam do ciebie jeszcze mnóstwo pytań, ale no menomen fizycznie już nie mamy na te pytania czasu. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Naszym słuchaczom przypomnę, że Jakub Kubold-Kisiel był naszym gościem, autor Helish
1: Dziękuję
0: bardzo. Który radził wam, żeby zapewnić sobie finansowanie, stworzyć, jak to określił, super grę, wyrzucać prototypy, no i zabezpieczyć się na na każdym możliwym polu, współpracować z ludźmi, same cenne rady. Dzięki ci raz jeszcze, Kuba.
1: Super, dziękuję.
0: Łączymy się z Sylwestrem Osikiem. Cześć Sylwestrze.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Drogi, istnieje takie przekonanie, że każdy młody twórca chciałby być Tobim Foxem, chciałby być Edmundem Macmillanem, chciałby być Lukasem Połpem. Zastanawiam się, czy ty na początku drogi też
3: chciałeś? Zależy, o jaki początek drogi mówisz. Mówimy o czasach, kiedy zajmowałem się już game devem, czy kiedy tylko siadłem do komputera.
0: Wiesz, co kiedy zajmowałeś się już game devem? Piję do tego, że bardzo często pojawia się takie marzenie, zwłaszcza jeżeli twórca jest nieopierzony, nie brał udziału w dżemach, nie ma doświadczenia w mniejszych lub większych firmach, że może fajnie by było zacząć z czymś solowo.
3: W sensie, Czy chciałem po prostu od razu zacząć solowo? No to już y- Wiesz, co. To może być takie dość ciężkie do powiedzenia, ponieważ ee, kiedyś zajmowałem się modami i zwykle zbierałem po prostu paru chętnych, którzy chcą coś zrobić. nie wiem, Robiliśmy wspólne mapy, czy, ten, czy ktoś się zajmował czymś innym, jakimiś dźwiękami. Próbowaliśmy rozdzielać pracę, bo to wszystkie młode, wszystkie te mapy, które robiłem po prostu gdzieś ginęły, z, Tra, tra, traciły na tym wszystkim, nie dochodziły do końca. tak? Może parę zostało na FPS banana, zanim jeszcze miało wielki reset. A chyba jeszcze jedną, o to, jedna jest tam odzyskana. No ale to tutaj był problem zwykle taki, że team się rozpadał. nie? Każdy miał jakieś życie. No i myślę, że wybranie tego, żeby robić coś samemu było w tym przypadku gdy, to, już, gdy już na studiach zacząłem się bawić w Game Dev, poznałem Unity i tak dalej, to po prostu było takim odblokowaniem. No bo nikt mi nie będzie mówił, znaczy nikt mi nie narzuci tego, co ja chciałbym zrobić, nikt nie będzie mnie hamował, a też dużo się nauczę. Eee, no tak, ale... ale z
0: drugiej strony nie wpadniesz w te wszystkie, nie nauczysz się współpracy z grupą, nie nauczysz się de facto pracy przy bardziej kompleksowym projekcie, no plus. Tak,
3: tak to można porównać do, prze, do przechodzenia z ten z, e, patrzen- przez jezdnię jak patrzy się w telefon cię nie uderzy samochód to się nie nauczysz no i tutaj właśnie uderzył taki samochód metaforyczny i, e, i trzeba było e, właśnie mamy piąty rok na przykład nie czekaj czwarty czwarty rok dewe- czy trzeci de- developmentu po godzinach Elektroida mojej pierwszej gry aktualnie jedynej wydanej. No i
0: No i okazało się, dalej? że
3: jednak nie potrafię tak dobrze robić 3D. Mhm. Że w zasadzie tak naprawdę, jeżeli chciałbym na tym zarobić, albo jak, jakkolwiek, cokolwiek z tego wyciągnąć, odzyskać ten, można odzyskać czas, no nie, nie można powiedzieć, że odzyskać czas, ale cokolwiek z tego dalej ciągnąć, także mieć większe chęci no bo wiadomo, że jeżeli człowiek będzie na, na czymś zarabiał, to będzie chciał to robić, tak mógł na przykład się poświęcić więcej czasu, czy mniej pracować w tym czasie, coś takiego no i okazało się, że no potrzebuję grafików, dozwałem się do znajomych z którymi pracowałem na dżemie wcześniej też na dżemie na współpracowaliśmy, no bo faktycznie na dżemie masz mało czasu i nie zrobisz wszystkiego sam no są takie antymony, które potrafią Ja akurat nie potrafiłem. Tak samo doszliśmy do dźwięków. Okazało się, że jednak to nie za bardzo działa. Zagadałem ze znajomym, zrobił dźwięki samochodów. Nagrywaliśmy dużego Fiata o trzeciej w nocy z mikrofonami jeżdżąc po mieście i gazując. Było śmiesznie.
0: Ja ja tylko dopowiem naszym naszym słuchaczom, że ElectroRide to jest taka ścigałka, która nas zabiera do bloku wschodniego, myślę tutaj o Warszawie, o Moskwie, ale też o Berlinie wschodnim. No i czerpiesz inspiracje motoryzacyjne rodem z satelitów ZSRR, pojawia się i Syrenka Sport i Fiat 126P, a całość jest utrzymana w takiej no, retrofuturystycznej estetyce, w słuchawkach nam przygrywa Synthwave. Zastanawiam mnie, bo powiedziałeś, że 4-5 lat pracowałeś nad buildem samodzielnie. Jak to właściwie wyglądało i na którym etapie wkroczyli wydawcy? No bo to powiedzmy, że ElectroRida wydał duet Forest Light Games i Playway.
3: Jak to wyglądało? No, wracasz po 8 godzinach. Z... Na początku robiłem w korporacjach jako tester, junior, a potem... Potem yy, już dostałem się do, ten, do, do pierwszej pracy w GameDev'ie, no i wracasz po godzinach, siadasz albo na przykład w pociągu, bo akurat pierwsza praca w GameDev'ie była w Warszawie, więc na weekendy wracając najczęściej w pociągu albo właśnie na stację się siadało i herbatka, piwko, robisz po nocy.
0: Jedziemy dalej, no moment, no tak nawiązując trochę do tematyki gry. Yy, yy, dobra, no ale powiedz mi w takim razie, bo mówisz, że szukałeś później ludzi po dżemach, którzy by ci mogli pomóc z tymi elementami yy, gry, które no, nastręczały ci pewnych trudności. Natomiast na jakim etapie wkroczyli wydawcy i co oni wnieśli do projektu?
3: Yy, wydawcy wkroczyli chyba rok przed, czy, czy niecałe półtora, może dwa przed wydaniem. Yy, w sensie tutaj. Problem jest z chronologią, ponieważ y, y, czas liczony przez to, że się siadło raz na parę godzin w ciągu tygodnia, gdzie się tam, wiadomo, po godzinach gdzieś siadło, to, to nie wiem, czy to można liczyć jako czas de- developmentu, czy, czy samego, czy samego y, bawienia się nitki. to była pierwsza gra, w której po prostu wziąłem prostą mechanikę, próbowałem ją u- u- trochę... Skomplikować i tak dalej. No dobra, mhm. ale tak czy siak mniej więcej półtora roku, dwa lata przed premierą, tak chronologicznie, uznałem, że no dobrze byłoby to wydać na jeszcze jakieś konsole, dobrze byłoby to może. Już zaczyna to zażerać. Nie byłem na paru. Na, na, paru, na Digital Dragons byłem, byłem na paru eventach, tam ludzie mówili, że a, fajny projekt, można by coś z tego więcej, ma ma potencjał. No i pogadałem, szukałem wydawcy, który nie będzie chciał mi wcisnąć pieniędzy, można by tak powiedzieć, bo ja nie potrzebowałem pieniędzy w tym przypadku, bo chciałem zachować tą wolność, że siedzę i robię po godzinach, bo to było w zasadzie po prostu zabawą, tak, można by to powiedzieć, no i nie nie potrzebowałem pieniędzy, nie potrzebowałem nic poza testami, marketingiem, PR-em, tak, Żeby, żeby ktoś się tym zajął, czego nie potrafię, to jest tak jakby rozwinięcie tego zbierania ekipy, którą robiłem wcześniej. Eee, A powiedzmy, jak ten oceniasz
0: to... ten... Przepraszam, że Cię wejdę w słowo, ale jak oceniasz ten eee. marketing i PR? Pytam z tej perspektywy, że ElectroRide chociaż bardzo jest ciepło przyjmowany przez użytkowników, to nie wiem, czy tych użytkowników jest wiele. To znaczy patrzę na grę, która miała premierę już rok temu i recenzji na Steamie raptem 50. Eee,
3: hmm. Jak oceniam marketing i PR? Mhm. Eee, wiesz co, powiem Ci tak. Eee, hmm, hmm, hmm. Ciężko by trochę powiedzieć, ponieważ Forest Light jest spółką giełdową, albo będzie niedługo giełdową. Więc cokolwiek powiem może być manipulacją. Jeśli chodzi o kursy. No, myślę, że sporo, sporo nad tym wszystkim może. O tym wszystkim może powiedzieć premiera. która została puszczona w maju, a była planowana w lipcu.
0: W lipcu była puszczona, z tego co pamiętam.
3: Pamiętasz tą imbę na, na, na Facebooku, na grupach Polski Game Dev?
0: Wiesz co? Pamiętam nie, nie, był, w pewnym... Taki
3: długi, długi wątek o tym, że wydawca kliknął przez przypadek, zamiast wydać prolog. Tak, to osobno. Zmienił datę. To pamiętam. Wydania. Tak. No to myślę, że to, 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 dużo, to dużo powie. Po prostu Tom, Tomek był bardzo zarobionym za człowiekiem. I w tym momencie był, miał bardzo dużo na głowie i stresów i tak dalej. Myślę, że po prostu się, się machnął i trzeba było to potem odkręcać. Nie? Wyprosiliśmy u Steama, żeby nam cofnęli sprze- sprzedaż. 30 chyba kopii poszło na dzień dobry, ale e, nie wiem, czy z tego jakiekolwiek pieniądze było, czy to wszystko zwróciło. statystyk nie za bardzo można było w tym przypadku odczytać. E, no i poszedł falstart, taki srogi falstart. Wtedy akurat mieliśmy wrzucone chyba jakieś tam yy, ledwo, grywalne, yy, ledwo grywalny build sprzed paru miesięcy. Więc no jeszcze śmieszniej było. A co, co lepsze ten build potem trafił na torenty i yy, gra zyskiwała yy, złą sławę przez torenty, bo na torentach była darmowa wersja. No.
0: Także, tak. Wolałbyś, żeby na torrenty trafiła, rozumiem, ta wersja dopieszczona, chociaż oczywiście jest to paradoksalne. Ale tak, pytam.
3: Później nawet się bawiliśmy, znaleźliśmy jednego... Znaczy, potem na Discordzie odezwał się do mnie jeden Rosjanin, który nam pomagał później przy paru, przy paru rzeczach gameplayowo, ale on był właśnie takim zapalonym zwolennikiem torentów i znalazł parę torentów i podmienił właśnie na nowszą wersję, żeby już nie, nie robić takiego, że to powiem nie z gotu.
0: A powiedz mi, jak w ogóle wygląda teraz twoje życie? No bo po rozbracie już z Forest Light i z Playwayem tworzysz dwie nowe produkcje. Myślę tutaj o Glory of the Arena. No, można powiedzieć, że z Malucha się przesiadłeś w Rydwan Gladiatorski. Starcia tychże Gladiatorów chcesz pokazać. Masz ambicje udowodnić, że byli nie tylko wojownikami, ale też showmenami. No i równolegle powstaje low fi Life, który ma być pierwszoosobowym no właściwie Eksploracyjnym projektem o zarządzaniu czasem. No i przy obu pomaga ci Polygon Studio. Raz jest współproducentem, raz jest współwydawcą, drugi raz jest i współproducentem, drugi raz jest tylko współproducentem. Jak właściwie Sylwester Osik teraz funkcjonuje? Czy jest full timeowo już solowym deweloperem? No i skąd ta współpraca?
3: To są właśnie graficy, którzy, z którymi robiłem ElectroRida. I wcześniej na Jamach współpracowałem, też chłopaki są z Lublina. No i po prostu stwierdziliśmy, że po, po elektrojdzie, że zacznijmy działać, po prostu zróbmy coś. LoFi przede wszystkim jest takim projektem na chillu, nie? to jest gra o wstawaniu z łóżka tak naprawdę i wychodzeniu do pracy.
0: Nawiasem mówiąc nie, bardzo... Najgłupszy,
3: najgłupszy pomysł, jaki mógł być na dżemie, no nie?
0: Nie, nie, no bardzo ciekawe zresztą, jakby nie było tych gier, o zarządzaniu czasem się pojawia na rynku coraz więcej, nawet mamy jednego reprezentanta polskiego, który przychodzi do głowy, myślę tutaj oczywiście o BitCopie, ale z tym Lofa Life'em bardzo mnie zainteresował taki trend, który ostatnio coraz częściej na Steamie dostrzegam, mianowicie, że twórcy dodają... No, słowa kluczowe, rodem z gier mobilnych. No i pełna nazwa Twojej nowej gry to jest przecież Lofi Life, Walking Simulator, Chill, Casual, Relaxing, Choices Matter, Choose Your Own Adventure, Interactive Fiction, Narrative. O co chodzi?
3: To jest jeden hacks, który mm, ostatnio znajomy znalazł na Steamie i e, nawet wysłał do Steama. E, te zgłoszenie jako bug jako bug. i po prostu pochwalił się tym, że ej, weź, weź to spróbuj, nie póki, póki jeszcze z tym tego nie zabanował, nie za tak naprawdę yy, spróbowaliśmy jest większy ruch. I mhm. tylko, tylko tyle. To jest ta, ta sama strategia, co, co, co ten, co na, yy, na mobilkach. Tak, no tak, ta tak. gra nie, nie celuje w to, żeby się sprzedać bardzo dobrze. To jest po prostu taki bardzo. Na, nawet mamy w trailerze, że jeżeli chcesz, to sobie tam dodaj do Łuś nie? Nie, uh-huh. nie, nie, nie ciśniemy. My, my nie ciśniemy, nas nie cisnął. Po prostu to ma być taki swobodny ten swobodny, e, leniwy, o takim, e, z takim kotem machającym ogonem, który le, przyciąga się na na piecu. Nie? Coś, tak, coś tego typu. E, taki ma, cały market, cały market, marketing chcemy o no, to oprzeć, że takie. No,
0: czy, czyli Spoko. bierzecie de facto i tworzycie wariacje trochę na temat Bergmanowskiego Slow Cinema. Winszuję, gratuluję, zresztą mamy stosowne oklaski. Ale zanim jeszcze będziemy sobie gratulować i klepać się po plecach, to ja chciałem zapytać, bo Trochę jest taki idee fix tej audycji, że chcielibyśmy blaski i cienie odsłonić solowego developmentu i gdybyś mógł, bo użyłeś takiego określenia, że nieraz cię uderzył samochód podczas tej solowej produkcji. Czy mógłbyś opowiedzieć troszkę naszym słuchaczom o tym, kiedy on w ciebie uderzał, jak uderzał, o co to chodziło?
3: Czekaj, weź powtórz to pytanie, ponieważ co drugie zło, słowo było słychać.
0: O kurczę, no to mamy jakieś problemy na linii, co począć. Drogi, chciałem zapytać, jakie są według ciebie wady solowego developmentu? Kiedy rzeczywiście natrafiałeś na moment, w którym no, zagryzałeś zęby ze złości?
3: Wady solo developmentu. No jesteś, jesteś sterem, żeglarzem i okrętem i jeszcze kucharzem na tym statku tak naprawdę to nie jest mój full time tak? nie, w sensie ja nie robię tych swoich projektów full time ja muszę, muszę pracować aktualnie pracuję u, e, Pineapple, w, w Pineapple Works mhm. e, i tam pomagam chłopakom robię ile, 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 ile się da ale po prostu po godzinach dalej robię swoje czasem gdzieś się przełoży ale na przykład czasem jest tak, że mamy nie wiem, wywiad w telewizji no i zobacz, idę, idę na wywiad w telewizji cały dzień. Cały dzień nie ma. Tak?
2: Uh-huh.
3: Co najwyżej sobie siądę wieczorem i coś, coś dorzucę. Mam zły humor, mam, nie wiem, przeziębię się. To wszystko stoi. Nie napiszę do kogoś, nie opomnę nie się o coś, co mi obiecał. Nie wiem, wiesz, faktury trzeba rozliczać. To wszystko jest wszystko jest w jednym miejscu, tak? Jak jest się jednocześnie dyrektorem, CEO, marketerem, chociaż widziałeś kiedy, ile widziałeś informacji o Lofi. Lofi chcieliśmy zapowiedzieć w czerwcu, wrzuciliśmy chyba trailer, tak w czerwcu? Nie wiem, trzeba by sprawdzić. Wrzuciliśmy trailer na Facebooka, wrzuciliśmy trailer na YouTube'a i po prostu nie nie było czasu napisać nawet głupich postów w sobotę, żeby na Screenshot Saturday coś poszło. Po prostu z... jeszcze do tego jestem ojcem, mam roczne dziecko. Gratuluję. E- I jeszcze, wiesz, trzeba dom dokończyć, wymontować i tak dalej. Jest... Do tego mam jeszcze stare auta, więc też przy nim dłubię e- w wolnym czasie. To wszystko po prostu jest, e- że tak powiem, wynika z siebie i się zazębia. Nie? Bo to tutaj po co... masz czas, tam nie masz czasu, tutaj. No i właśnie dlatego, jeżeli jesteś indie deweloperem, który robi sam, no to wszystko jest na twojej głowie.
0: To po co ci taki naddatek właściwie? To znaczy masz stabilne zatrudnienie, stabilne finansowanie, masz y, dziecko, masz y, hobby w postaci starych samochodów. Dlaczego jeszcze rozwijać te twoje, no Anglosasi by powiedzieli passion projekty, na których nomen nomen nie wiem, y, czy zarabiasz, nie wiem, czy cię spinają finansowo?
3: Wiesz co, wychodzą więc na, na razie wyszło na zero. więc znaczy Elektrolajt zarobił, więc mhm. no, w sensie tak, dosta- za to mogę sobie kupić y, gumy kulki na przykład, nie? Albo nie wiem, o ZUS, ZUS mogłem opłacić przez ostatni rok, proszę, super. No to tylko tyle, nie? To jest pasywny, to, 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 już, to już zostało zrobione, więc nie wiem, czy to warto o tym y, rozkminiać. A, jeszcze inna rzecz. Z takiego passion projektu, jakim jest Electroid, mogę coś zrobić następnego, tak? Zobacz, że to jest piękny uniwersum.
0: O, tak, to prawda. To prawda, to możesz się jest... je rozwijać śmiało, Na w dodatku masz, wiesz, żywy, namacalny dowód na to, że ty potrafisz nomen omen dowieść.
3: No, no właśnie, wiesz, ile ofert pracy się pojawiło po tym, jak się ogłosiło, w, w, zrobiło tego Electroid'a, a po tym, jak się Glory, Glory of Arena ogłosiło, które... No trzeba powiedzieć, że będzie jeszcze czekało, ponieważ raz, że mało czasu, dwa, że trzeba. Miałeś ostatnio ten rozmowę z chłopakami, którzy byli kombat designerami. Tak. I wiesz, jak dużo się nauczyłem z tej tej rozmowy, w sensie po przesłuchaniu jej. Okazuje się, że tak naprawdę poszliśmy w to na ślepo. Wygląda ładnie, jest choreografia jakaś, da się w to grać, ale to jeszcze nie to. Myślę, że ten projekt musi poczekać, poleżeć, dojrzeć, nie wiem, zapuścić korzenie, jak dobre piwo w beczce, żeby trochę poleżało, poleżakowało i może wtedy zacznie się cokolwiek dalej rozwijać.
0: Jest takie ładne powiedzenie, kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym spadaniem.
3: O, To by bardzo bardzo pasowało. No i my potrzebujemy tam takiego wodospadu, żeby to zaczęło działać. No, wiesz, tu na razie, jakby to powiedzieć, to robi życie kolorowe, mhm. tak bym to powiedział. Nie umiem nagrywać na YouTube'a, nie umiem. Nie mam, nie mam pięknego głosu radiowego, żeby zająć się speakerką czy chociażby voice actingiem, ale mogę, tak... się, mogę się wyrazić jakoś, tak.
0: Życzę Ci w takim razie, drogi, żebyś jak najczęściej miał okazję się wyrażać, czy solowo, czy w zespole. Drugorzędna kwestia, no i tego właśnie kolorowego, a może też słodkiego, miłego życia. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był dzisiaj Sylwester Osik Solista. Dziękuję. Dzięki, Styczna. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu partnerów portalu gmdfpl, totalizatora sportowego, KGHM Polska Mieć, Fundacji State of Poland, Fundacji Orlen i Fundacji ARP.